0: Webinar di soluzione tasse Episodio 51 Holding e società semplice La super cassaforte
1: dell'imprenditore
2: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Soluzione Tasse, è un piacere come sempre essere qua con voi anche in compagnia di due professionisti del nostro team. Per chi non mi conoscesse sono Gianluca Massigni Rosali, sono il presidente e il fondatore del gruppo Soluzione Tasse, che ormai è un'azienda anche piuttosto grande in questo questo settore, siamo quotati alla Borsa di Milano e ci occupiamo di consulenza per le piccole e medie imprese, soprattutto in ambito, come dice il nome stesso, chiaramente in ambito fiscale, portando alle piccole e medie imprese quelle strategie, quegli strumenti che comunemente vengono utilizzati nelle grandi Aziende per ridurre il carico del fisco e proteggere il patrimonio. Lo facciamo diciamo, grazie ad un, ad un team, quindi lo facciamo in maniera magari un po' diversa rispetto a quello che comunemente può essere eh, utilizzato sul mercato, lo facciamo con un team di professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ex ufficiali della Guardia di Finanza. Che, quando diciamo, arriva da noi un, un'azienda, un imprenditore, hanno ad, vanno ad analizzare. quel quel caso specifico e insieme vanno a creare appunto quel mix di strategie e di soluzioni per ridurre il carico del fisco e proteggere il il patrimonio. Due dei professionisti di questo team sono qua con me, quindi li vado anche a presentare, partendo dal dottor Francesco Enrico. Ciao Francesco.
1: Ciao Gianluca, benvenuti, benvenuti a tutti.
0: E il dottor Matteo Frosso. Ciao Gianluca, ciao Francesco, un saluto a tutti gli amici imprenditori collegati. Benissimo, allora, visto che abbiamo
2: rubato questo primo minuto per fare un po' le presentazioni, a questo punto direi di entrare eh, nel vivo del del webinar, introducendo l'argomento. Oggi parleremo di holding, e di società semplice, un argomento che ci sta particolarmente a cuore, perché comunque eh, sono di fatto degli strumenti importanti per proteggere il patrimonio degli imprenditori e delle imprese, e appunto lo, lo capiremo insieme con i professionisti che sono qua con me oggi. Detto questo, mi taccio, lascio la parola al dottor Francesco Enrico. Vai Francesco, a te le slide, a te il pubblico. Iniziamo poi.
1: Bene, grazie Gianluca. Intanto oggi vedete questo titolo Holding più società semplice vuol dire che è una, un titolo di due strumenti combinati che generano la cosiddetta super cassaforte dell'imprenditore. Molto spesso sentiamo parlare di holding, poi sentiamo parlare di società semplice ma l'interazione tra questi due strumenti oggi la andremo a verificare insieme capendo quelli che sono i vantaggi e que- capendo anche quelle che sono le opportunità e i rischi nell'andare ad, ad diciamo, utilizzare degli strumenti Come questi. Beh, partiamo dal presupposto fondamentale: prezzi alle stelle, incertezze del mercato e crisi economica. Ovviamente l'utilizzo di strutture che possono andare a proteggere il patrimonio, proteggere quello che noi abbiamo creato, tra cui anche le quote delle società, questa è una cosa molto importante. È oggi, forse, più che mai sentito e anche necessario perché la pressione fiscale a livelli record attraverso anche quella che può essere una riduzione della capacità di creare marginalità per l'aumento dei prezzi potrebbe essere un mix micidiale che potrebbe inficiare anche il futuro del patrimonio e quello che abbiamo costruito in questi anni partiamo proprio da questo ragionamento vediamo delle testate giornalistiche dove si parla chiaramente che eh, l'industria, no? l'Italia è più colpita dal carro d'energia rispetto a Francia e Germania piuttosto che il confartigianato eh, che scrive che le imprese sono alla disperazione per i crediti che non riescono a riscuotere Così come per esempio gli imprenditori che sono alle alle prese con dei dei prezzi stellari delle materie prime. Questo che cosa è? È indicativo di un cambiamento storico che deve far eh, alzare le antenne e attenzionare quanto più possibile quelli che possono essere degli strumenti di exit strategy, degli strumenti di protezione di quello che l'imprenditore ha fatto. Quindi nella logica di questo webinar metteremo al centro Quello che si fa per proteggere il patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio aziendale e magari anche scoprendo che questi strumenti sono veramente adatti e utili a risparmiare le imposte. Da questo punto di vista parliamo proprio di uno scenario apocalittico, cioè abbiamo da due anni e mezzo dopo la pandemia il rischio di insolvenza di 700.000 imprese e la situazione internazionale si va a giungere ad un contesto già degradato, difficile, Non dimentichiamo che i contributi Covid sono state delle gocce all'interno di un mare che, però, ahimè, piano piano si prosciuga. Quindi, il meccanismo su cui dobbiamo eh, ragionare è che, in assenza di una continuità aziendale, di una continuità di fatturato, di marginalità, il problema potrebbe essere che si va a intaccare la riserva di patrimonio che noi abbiamo costruito in questi anni. E lo spettro di una recessione diventa assolutamente concreto, anche perché. Il, l'inflazione il livello generale dei prezzi che è un'inflazione cavalcante che in questi anni anche parte da adesso ma sentiremo sempre di più in questi anni i suoi effetti potrebbe portarci ad un minore potere d'acquisto. Un effetto valanga ovviamente avviene sui costi delle imprese che rischiano ovviamente di avere delle conseguenze sui propri bid e sulle proprie marginalità di primo livello. Immaginate il margine di contribuzione ridotto al al minimo dalla differenza tra i ricavi e i costi variabili potrebbe generare una non capacità di sopportazione dei costi fissi. Quindi questo è lo scenario che abbiamo previsto e quindi su questo eh, ci facciamo la domanda. Quante imprese resteranno in piedi? Cioè è necessario ovviamente valutare ora per allora le possibilità di poter vederci anche fallire piuttosto che non avere quella capacità finanziaria per supportare il futuro che non è così roseo dai punti di vista degli analisti. Ora è ovvio che eh, scongiurare il fallimento è un qualcosa di assoluto, cioè nessuno augura che qualcuno fallisca, però allo stesso tempo poter ridurre al minimo gli effetti di anche un blocco della gestione aziendale diventa quanto più una cosa attuale. E allora da questo punto di vista credo che la responsabilità dell'imprenditore sia prima di tutto una responsabilità di conservare quella che è la propria liquidità, quello che è il valore della propria azienda, gli asset immobiliari, attenzione che sono sicuramente delle riserve che però se stanno all'interno delle società operative potete capire bene sono credibili assieme a tutti eh, gli altri beni aziendali. Quindi, da questo punto di vista, la segregazione, l'utilizzo di strumenti che possano aiutarci a separare questi asset diventa fondamentale. È ovvio che prevenire e pianificare sono la cura per ogni male, cioè la prevenzione, come si fa in ambito sanitario, si fa anche in ambito aziendalistico ed è fondamentale. Capire che ci sono delle soluzioni efficienti che possono anche non impattare dal punto di vista fiscale perché attenzione, vedete bene: oggi spostare un asset immobiliare o fare uno spostamento di quote o cercare di mettere in sicurezza il patrimonio aziendale può avere, ahimè, un risconto dal punto di vista fiscale anche abbastanza pesante. Immaginate, per esempio, la vendita di un immobile costa il 10% di imposte di registro del valore dell'immobile piuttosto che uno spostamento di quote. Beh, attenzione a questo, lo spostamento di quote può valere la differenza di capital gain che c'è tra il valore nominale e il valore del patrimonio. Cioè, questi sono tutti i concetti, tutti i dettagli che probabilmente un imprenditore non mastica quotidianamente e che quindi vanno assolutamente attenzionati. Perché poi, se l'operazione viene fatta in maniera così, casalinga, quindi il fai da te, potrebbe poi eh, avere la sorpresa qualche anno successivo di avere non solo il danno di aver combattuto una crisi economica ma anche la beffa di vedersi l'agenzia delle entrate pronta a riscuotere delle imposte e allora a questo punto dobbiamo farci un, un ragionamento e quindi almeno andando a creare degli elementi di protezione associati ad elementi di risparmio fiscale potenziare la liquidità aziendale in questo momento per noi rappresenta creare quella riserva per il futuro che può aiutare a superare i momenti di crisi. Ora, perché scegliere una holding? Qui abbiamo elencato cinque motivi che possono essere sintetici, ma vi posso garantire che ce ne possono essere altri cinquanta. Poi nelle consulenze specifiche, ecco Gianluca, questo mi va di dirlo, eh, la specializzazione è una cosa fondamentale per la scelta dei consulenti che diventano strategici in questa fase storica, perché a volte magari ci rivolgiamo alle persone con cui abbiamo sempre parlato, magari all'amico piuttosto che all'altro imprenditore, e qualcuno magari per fatto da sé, e non avrà fatto al meglio e magari lasciando uno spiraglio aperto a quelle che possono essere azioni revocatorie piuttosto aggressioni da parte dell'agenzia delle entrate il cerchio non si chiude bene e quindi l'operazione non è efficace è ovvio che la holding si sceglie per mettere al sicuro il patrimonio la ricchezza che abbiamo prodotto questa se la togliamo dall'interno della società operativa e la mettiamo all'interno di un'altra società che fa da holding la quale non rischia il fallimento perché è una società non operativa È ovvio che se dovesse fallire la società operativa non porta dietro anche la proprietà che abbiamo messo all'interno della holding. In più, favorisce il passaggio generazionale perché proprio stamattina avevo occasione di confrontarmi con un imprenditore durante una consulenza in cui mi diceva ma quindi dottore, ma se noi poi a un certo punto io e mia moglie facciamo le corna e veniamo a mancare i miei eredi succedono in che cosa? Succedono nelle quote. Quindi una cosa è trasferire una quota e donare o succedere in una quota societaria è una cosa che succede in un patrimonio. Molto spesso chi ha patrimonio non si rende conto che agli eredi potrebbe lasciare un grosso costo in termini di imposte di successione. E anche questa è una variabile che la holding gestisce in maniera assolutamente efficace. Permettere addirittura di, di, di abbassare le imposte sulla distribuzione dei dividendi scendendo all'1,2% di tasse. Poi vedremo più tardi con il dottor Frosi proprio quali sono le differenze numeriche di questo vantaggio in più la possibilità di diversificare i propri business estendendoli per esempio ad attività in altri settori complementari vi faccio un esempio se a capo di una società si mette una holding e questa società operativa si occupa di commercio e poi voglio aprire un settore di produzione allora innanzitutto abbiamo contratti nazionali di lavoro diversi rischi diversi, fornitori diversi a questo punto è molto importante segmentare all'interno di più società con a capo una holding, i vari settori di attività. Questo perché? Perché innanzitutto riduciamo il rischio tipico di ogni singola attività, settorializziamo i rischi all'interno di quelle che possono essere le varie no, problematiche aziendali che voi imprenditori conoscete perfettamente, ma entrambe hanno il vantaggio di poter portare poi alla madre holding quelli che sono i risultati dell'attività pagando soltanto l'1,2%. In più la gestione aziendale diventa molto più efficace perché immaginate di poter avere anche una eh, migliore gestione amministrativa, cioè avere un'azienda che si occupa di fatture, eh, documenti contabili, contratti e averne un'altra, molto spesso si creano confusioni se lasciamo all'interno della stessa società tutte queste attività. Quindi verticalizzare il nostro consiglio, ma verticalizzare attraverso l'utilizzo di una holding può diventare la struttura efficace al 100%. E quindi una società che nel suo genere diventa unica perché, innanzitutto, rispetto alle altre società, la holding non è soltanto, diciamo, una, non fa soltanto un'attività di, cordi, di eh, gestione delle partecipazioni, ma a tutti gli effetti rappresenta il contenitore della ricchezza. E allora a questo punto assomiglia alle altre società perché è una forma giuridica identica potrebbe essere una srl molto simile a quella operativa ma nella sostanza nell'oggetto sociale fa una cosa completamente diversa non fa l'attività di impresa e questo la rende unica dall'assenza di rischi imprenditoriali perché non assumendo mai quello che è il rischio imprenditoriale tipico delle società operative non corre il rischio di avere aggressioni da parte dei terzi e allora da questo punto di vista che cosa succede matteo sicuramente attraverso la struttura di holding la gestione anche dei beni è una gestione completamente diversa rispetto a quello che abbiamo all'interno delle operative.
0: Assolutamente, Francesco. Mi mi lego a questo discorso facendo una riflessione, una caratteristica in realtà che che è principalmente italiana. In Italia abbiamo un un concetto di possesso limitato, io lo definisco, perché spesso si si pensa di possedere una cosa unicamente se nell'atto di proprietà c'è scritto il nostro nome. E quindi pensiamo magari all'immobile, pensiamo che l'immobile è nostro unicamente se sull'atto di, di acquisto del notaio c'è scritto il nostro nome. Però ecco, pensiamo proprio al caso della holding. Eh, l'imprenditore costituisce la sua holding, di cui quindi è socio, è direttamente lui il soggetto, quindi gestore di quella attività, la holding acquisterà l'immobile. Ora, sull'atto di proprietà c'è scritto il nome della holding, ma parliamoci chiaro, chi è che ha la possibilità di utilizzare quel bene chi è che lo gestisce? sarà il nostro imprenditore ma che cosa abbiamo generato in questo caso? una vera e propria separazione patrimoniale perché essendo in questo caso la holding un soggetto, se parliamo per esempio di una holding SRL, un soggetto dotato di personalità giuridica avrà un'autonomia, quella che definiamo un'autonomia patrimoniale perfetta quindi il patrimonio della holding è totalmente separato dal dal patrimonio dell'imprenditore i rischi che ha quindi questo immobile, sono limitati alle azioni che compie la holding. Ma se la nostra holding non ha esposizioni, perché l'abbiamo costruita come una vera e propria cassaforte, quindi non ha rischi di attacchi né, da parte magari di eh, fornitori, di, di, di dipendenti, dello stesso Stato. A questo punto, quindi, chi è che potrebbe aggredire quelli, quell'immobile? E questo è molto interessante, anche quando noi eh, ci troviamo in, sede, in fase di consulenza, eh, analizziamo le varie possibilità che abbiamo, che abbiamo di fronte. E spesso, ecco, quando parliamo di strumenti di protezione, di segregazione del patrimonio, si mette un po' in contrapposizione il mondo delle holding dal mondo dei trust. Il trust è uno strumento eh, che io ritengo molto interessante, ma che in Italia è poco diffuso. È uno strumento in realtà di derivazione anglosassone che abbiamo un po' eh, preso dal, dall'estero, anche se ancora non è così, così sviluppato. Eh, questo in realtà perché avviene? principalmente per un discorso di costi. Eh, inserire, creare una struttura con un, un trust può essere molto molto costoso, molto molto dispendioso. E poi torniamo a quel concetto di possesso, perché mentre nella nostra holding abbiamo la possibilità di ehm, gestire appunto il, il patrimonio, eh, nel momento in cui invece andiamo a... Eh, istituire un trust e quindi inserire questo immobile, il nostro immobile per esempio all'interno del trust, ne perdiamo totalmente il possesso perché tutta la parte di gestione non è più in mano nostra ma bensì in mano di un altro soggetto che è il cosiddetto trustee quindi capite bene che già un pochino abbiamo questo limite a capire il, la differenza fra il possesso il titolo e quant'altro, aggiungiamoci anche un ulteriore elemento che non siamo noi a gestirlo, capite bene il perché il trust non è così diffuso però torniamo all'argomento diciamo, del, del giorno, all'argomento eh, principale, abbiamo detto appunto la holding, la holding che potrebbe essere in un, inserita in uno schema quello, quello che, come quello che stiamo vedendo, quindi abbiamo l'imprenditore, eh, in questo caso abbiamo im- immaginato due soggetti, quindi questo potrebbe essere il caso della classica holding, holding di famiglia, che magari detiene un immobile, pensiamo al capannone industriale in cui è svolta l'attività, oltre a detenere l'immobile e quindi averlo messo in sicurezza ecco che ALA detiene le partecipazioni di due attività operative cosa avviene in questa situazione? che l'assunzione dei rischi non è in capo alla holding non è la holding che si assume le responsabilità perché il suo unico compito è quello di gestire il patrimonio tutta la parte di rischi invece la ribaltiamo su quello che sono le società operative saranno le società operative a avere i rapporti con i fornitori, con i dipendenti a pagare le imposte e di conseguenza le eventuali aggressioni avverranno sotto, diciamo, o la, a, livello, a livello grafico e si limiteranno a quelle azioni. Se la struttura è creata bene, e mi raccomando, non, non andate a cercare soluzioni artigianali perché magari avete sentito parlare di holding, eh, noi ora qui la stiamo semplificando al massimo il concetto ma ogni situazione deve essere ben analizzata e deve essere cucita su misura delle esigenze dell'imprenditore se ci sono quindi le condizioni si ha la possibilità di andare appunto a creare una vera e propria segregazione patrimoniale e quindi una vera e propria cassaforte che protegge il nostro patrimonio se non rispettiamo delle specifiche condizioni il rischio è che abbiamo oh, affrontato dei costi eh, spesso anche elevati perché ecco Abbiamo moltiplicato il numero delle società, ma in realtà non otteniamo nessun tipo di beneficio. In termini pratici, quindi, quali sono proprio questi benefici che otteniamo? Al di là della separazione della segregazione patrimoniale, quindi della protezione del patrimonio, un beneficio immediato riguarda la distribuzione di utili. Eh, l'imprenditore è sempre terrorizzato da questa, vo- da questa parola: distribuzione utili, l'abbiamo un po' demonizzata, perché, eh, come probabilmente molti di voi sanno, Distribuire utili è una procedura molto costosa, perché oltre ad aver già pagato le imposte legate magari all'SRL, alla quindi IRES e IRAP, ci troviamo a, dis- a pagare un'ulteriore imposta del 26% su quello che distribuiamo. Cioè provate un attimo a fare la somma, aggiungiamo quindi alle, ta- alle classiche imposte anche la distribuzione di utili, capite bene che chi ve lo fa fare di, di fare gli imprenditori, mi viene ogni tanto da pensare. Ecco che uno schema di questo tipo permette invece di ottenere un notevole vantaggio, perché la distribuzione di utili in questo caso è agevolata, sono esenti al 95% gli utili distribuiti. In parole povere significa tassare la distribuzione di utili all'1,2%. E parliamo, attenzione, non solo degli utili attuali, quindi degli utili che verranno prodotti da qui in avanti, ma teoricamente noi possiamo andare a distribuire anche gli utili pregressi. È qui che si genera quindi la convenienza, è qui che si genera il passaggio e la protezione del patrimonio, perché tutta la ricchezza accumulata la possiamo andare ad inserire, far confluire all'interno del nostro contenitore. Altro elemento molto molto vantaggioso che anche qui è molto sottovalutato, spesso eh, non, non si fa eh, molto, molte considerazioni su questo, su questo aspetto, riguarda l'Ips. Eh, quando svolgiamo un'attività commerciale o, artigia- o artigiana, che cosa avviene? che se il socio, se l'imprenditore è anche direttamente coinvolto nell'attività operativa signori, non è che paga solamente le imposte alla società e paga magari l'IRPEF l'imprenditore, sul compenso che percepisce, ma l'imprenditore sarà cos- costretto a pagare anche l'IMS sulla quota di utili a lui attribuiti e utili, si parla di utili attribuiti o attribuibili non che poi vengono realmente divisi cioè per assurdo Se noi manteniamo gli utili all'interno dell'azienda, come tantissimi di noi magari fanno, siamo comunque soggetti al pagamento dei contributi IMSS su quella quota. Pensate al caso dell'imprenditore magari unipersonale, quindi la SRL unipersonale, sull'intero utile della società deve pagare il 24% dei contributi IMSS. Ecco, provate a fare questo questo passaggio. Se invece che l'imprenditore, il soggetto che detiene la società operativa, è la nostra holding, che è un'attività industriale, non iscrivibile all'Inps, che tipo di beneficio otteniamo? Poi anche qui la scelta sta un po' ognuno di noi, eh, perché eh, l'Inps saranno le nostre future pensioni, ci raccontano. Bisogna capire se poi queste pensioni effettivamente ci saranno o se magari è meglio pianificare oggi, avere più liquidità a disposizione oggi per è in maniera autonoma la pensione.
1: Matteo, aggiungo, poi... aggiungo una cosetta che stavamo considerando questi giorni, ma che tra l'altro l'utile su cui l'Inps vuole la, parte, la sua parte, è l'utile ante imposte. Su Quindi tutto. è una cosa assurda, cioè è una cosa assurda, io devo pagare l'Inps, il 24% circa gestione commerciante e artigiani, solo nel caso in cui siano soggetti iscrivibili all'Inps, sulla parte degli utili ante imposte, su cui io pago le imposte, il 30% circa, e quindi l'Inps non è più il 24, perché se io la pago sulla parte ante imposte, io i soldi delle imposte non ce li ho nelle mani, no? per cui il carico Inps è un carico veramente a volte eccessivo rispetto alla la possibilità di, di avere una pensione così alta no? da questo punto di vista. Scusami se ti ho interrotto. Eh.
0: No, hai, hai, hai centrato perfettamente il punto, Francesco, ma aggiungo un ulteriore elemento. L'Inps vuole dei soldi che non abbiamo in realtà perché noi quei soldi in in quell'esatto momento ce li abbiamo all'interno della nostra società e quindi in teoria potremo essere costretti a dover distribuire gli utili, pagare quindi oltre all'Inps anche il 26% per poi avere la liquidità necessaria per pagare lo Stato Eh, noi facciamo questi calcoli ormai quotidianamente e chi ha un SRL eh, sia ben seduto un attimo sulla sedia perché ha una tassazione che si avvicina al 70% se consideriamo tutti questi passaggi quindi capite bene come sia importante la pianificazione, eh, la pianificazione fiscale per andare a valutare queste possibilità che non sono solamente di protezione patrimoniale ma anche proprio di gestione della liquidità certo. qui vediamo quindi a questo punto un possibile anche eh, schema diciamo pratico di quello che potrebbe avvenire con, con la nostra holding, facciamo un esempio molto, molto semplice e molto banale, la società operativa quindi questo, in questo caso commercio SRL produce 100.000 euro di utili quindi abbiamo qua immaginato che sono già utili eh, già soggetti a tassazione quindi è il netto che residua e procede la distribuzione primo caso distribuzione alla persona fisica di 100.000 euro che distribuisce 26.000 sono le imposte che vengono pagate all'imprenditore entrano in tasca 74.000 euro situazione opposta abbiamo creato il nostro schema quindi ci siamo strutturati con una una holding non siamo più quindi soci diretti come persone fisiche la commercio SRL in questo caso andrà a distribuire in favore della nostra holding abbiamo detto prima che c'è un'esenzione del 95% della tassazione gli utili che noi andiamo a a soggettare all'imposta sono solamente 5.000 euro significa che l'imposta complessiva è 1.200 euro in tasca o meglio, nella nostra altra tasca, perché la holding può essere considerata l'altra, l'altra una, nostra tasca, entrano circa 98.000 euro. Capite bene la differenza? Provate anche a immaginarlo su cifre più grandi. Eh, l'impatto è notevole. Ma non finisce qui, diciamo, il beneficio, il beneficio della holding, perché altri due vantaggi molto interessanti, eh, se a nostro parere, possono essere quelli relativi, per esempio, alle partecipazioni estere. Eh, oggi ci troviamo in un eh, mercato sempre più globale quindi tantissimi business si stanno sviluppando anche anche all'estero con internet, pensiamo ai ai nostri e-commerce magari eh, chiunque ormai anche per i i più semplici servizi hanno un sito internet e vendono i propri servizi online che possono essere acquistati da chiunque Eh, questo potrebbe portare quindi alla necessità anche di eh, costruire di eh, creare delle realtà all'estero però ci si pone il problema, la realtà all'estero come la gestiamo? Come facciamo poi a riportarci i soldi a casa? Ecco, la holding potrebbe fare a caso nostro, perché a questo punto la realtà estera, siamo una società magari in Inghilterra, in Francia, dove, dove abbiamo necessità di andarla a costruire, è controllata non più dal, dalla persona, ma è controllata dalla nostra holding, abbiamo la possibilità quindi di accentrare in ogni momento la liquidità all'interno della nostra cassaforte.
2: Mi, eh, mi, permetto, Matteo, mi permetto di interromperti un secondo perché poi stanno arrivando una marea di domande. Eh, magari tocco un attimo questo argomento perché è importante. Eh, Luigi, Vincenzo, Riccardo ci stanno chiedendo, dice, ma poi, eh, ecco Alessandro, ma poi dice, se, se devo tirare fuori i soldi dalla holding, come funziona? L'importante lì è capire che stiamo facendo pianificazione fiscale. Quindi, pianificazione fiscale vuol dire anche capire effettivamente che cosa ci devo fare con questi soldi, perché devo tirare fuori questi soldi dalle holding e come ho fatto anche la pianificazione a valle della holding, cioè la pianificazione che ho fatto prima ancora sulla società operativa. Poi possiamo parlare di, di holding, no? perché poi la holding la dobbiamo tenere in considerazione per la protezione del patrimonio, ma anche per la creazione di una cassaforte dove vado a mettere tutti quelli che sono, diciamo, proventi, che non mi servono per la vita di tutti i giorni, perché poi la vita di tutti i giorni riesco a spesarmela, a pagarmela con una serie di, di, di pianificazioni fiscali, di strategie che adotto all'interno della società operativa. Tutto quello che non serve per la vita, diciamo, normale, non so, mi bastano 100.000 euro per vivere, 200.000 euro per vivere, benissimo, tolto quello che mi serve per vivere, tutto il resto dovrò in qualche modo andarla a inserire in cassaforte, farci degli investimenti, degli immobili, tutta una serie di altre cose che faccio attraverso la holding e poi diventa patrimonio che devo chiaramente tutelare. Allora, la domanda che, che, dovrei, che, che faccio quindi a queste persone eh, è: perché devi tirar fuori anche soldi dal salvadanaio? Allora in funzione della motivazione si capisce se devo tirar fuori effettivamente questi soldi dal salvadanaio, allora quando li tirerò fuori eventualmente ci pagherò delle imposte se non ho capito magari come farlo in maniera eh, diversa, oppure i soldi possono rimanere tranquillamente nel salvadanaio perché gli investimenti li posso fare proprio con la holding, come stiamo stiamo dicendo adesso, quindi ci posso comprare gli immobili, ci posso comprare delle altre partecipazioni, ci posso comprare eh, dei beni durevoli, dei gioielli, delle opere d'arte, tutta una serie di cose possono essere fatte anche direttamente con la holding perché ricordiamoci che la holding è sempre la nostra tasca allora, la tasca destra la tasca sinistra è sempre la tasca e i pantaloni sono comunque i miei no questo era giusto per dare qualche risposta a tre quattro che avevano fatto la stessa domanda in contemporanea e, e poi visto che comunque le domande ci ne sono molte altre voglio anche cogliere l'occasione per eh, dare appunto un'opportunità ai nostri amici che ci stanno seguendo, vi faccio comparire sotto il video in questo momento, che comparirà, vi è comparso adesso un un bottone con il quale potete chiedere gratuitamente una consulenza con i nostri consulenti. Ovviamente non posso mettervi tutti quanti in contatto con il dottor Frosi, il dottor Enrico, siete 250 persone collegate in questo momento, però vi abbiamo messo a disposizione dei consulenti che possono parlare con voi gratuitamente per rispondere a delle domande, ma soprattutto anche per farvi delle domande, capire effettivamente quella che è la vostra situazione di partenza e se ci sono i presupposti per utilizzare uno schema di questo tipo di protezione patrimoniale o altre strategie per la protezione patrimoniale o per la riduzione del carico fiscale. Quindi eh, cliccando su quel bottone apparirà un form con due o tre domande, rispondete a quelle due o tre domande, nei prossimi giorni i nostri consulenti vi chiameranno per approfondire il vostro caso specifico e capire nel, nel vostro caso tutte quelle che sono le strategie che si possono adottare. Poi se ci saranno i presupposti, chiaramente vi metteranno in contatto anche con i professionisti del nostro team. Noi adesso andiamo avanti con, con il webinar, qualche altra domanda chiaramente cercheremo di rispondere, ma nel frattempo appunto avete la possibilità di chiedere una consulenza con i nostri consulenti cliccando sul bottone che
0: vi è comparso sotto il video. Andiamo pure avanti Matteo. Sì grazie Gianluca, grazie per la precisazione, abbiamo visto ecco, anche le domande di Michela, Morena, tutti interessati a tirar fuori i soldi dalla, dalla holding, ma come giustamente hai detto è il salvadanaio, nella holding vanno i risparmi, il fabbisogno non lo prendiamo prima, il fabbisogno lo, fa, lo tiriamo fuori con la pianificazione, che vi ricordo, la pianificazione fiscale la facciamo tutti i giorni, non si fa solamente in un momento, non si fa solamente ci si siede una volta a tavolino con il consulente e abbiamo fatto pianificazione. Tutti i giorni bisogna fare pianificazione, è un processo continuo durante l'anno. Ed è lì che si riescono ad ottenere i risultati migliori e sicuramente più performanti per, per le vostre realtà. Eh, ultimo vantaggio ecco, di questa slide, ci eravamo fermati a metà, è l'IVA di gruppo. Eh, pensate quindi, ritorniamo all'esempio che abbiamo visto anche prima, quindi più realtà operative potrebbe esserci la situazione in cui magari abbiamo una società che, eh, per esempio, potrebbe fare tante operazioni nei confronti dell'estero e quindi avere un credito IVA abbastanza elevato che non riesce più a gestire, non riesce più a compensare, Dall'altra parte invece abbiamo un'attività produttiva magari localizzata in Italia con un debito di IVA elevato. Eh, Di base eh, essendo due realtà differenti non avrebbero possibilità di, eh, di, di compensare a vicenda questo credito. Ecco, uno schema con con la holding ci potrebbe permettere di rientrare nella casistica dei cosiddetti IVA di gruppo, quindi eh, richiedere l'IVA di gruppo che ci ci permette di considerare l'intero gruppo aziendale come un unico soggetto. Quindi anche ai fini IVA avremo la possibilità di compensare eventuali crediti che risultano su una società con debiti che invece risultano dall'altra. Quindi anche quando magari ci troviamo in situazioni con eh, IVA, che non sappiamo più che farci con questo credito, li chiediamo al rimborso. Aspettiamo, perché prima che ci danno i rimborsi, poi di tempo ne passa. Però a questo punto mi, mi viene in mente una domanda, quindi eh, ti, chiedo, ti chiedo Francesco, Eh, Abbiamo parlato di di, di protezione del patrimonio, abbiamo parlato quindi di holding, principalmente SRL in questo caso. Ma possiamo fare un ulteriore scatto, un ulteriore livello? Possiamo aggiungere un ulteriore elemento di blindatura sul nostro patrimonio?
1: Beh, a questo punto entriamo nell'argomento, l'altra parte, l'interazione che stavamo dicendo all'inizio, della società semplice. Allora, parto da un presupposto fondamentale, cioè la società semplice è la forma societaria più elementare del nostro ordinamento, e quindi rientra tra quelle che sono le cosiddette società di persone. Questa società semplice è ovvio che è, una, è un contenitore che è valido perché non acquisisce assolutamente rapporti con terzi, quindi non fa un'attività di impresa. Quindi molto spesso, e quindi su questo rispondo anche a, alla domanda diciamo, che mi viene fatta da Roberto che dice ma la holding è una semplice della società semplice... Eh, non c'è protezione del patrimonio imprenditore. Allora la società semplice Roberto se viene utilizzata per fare la holding non fa un'attività d'impresa tale da assumere rischi. Per cui il meccanismo qual è? Si utilizza la società semplice come contenitore come titolare delle partecipazioni della holding. A un certo punto che cosa succede? Vedete qui le caratteristiche sono queste sono Innanzitutto non ha un'assemblea dei soci, non ha il capitale minimo, possono essere soci di società semplici le società di capitali e la società semplice può essere socia in società di capitali, Eh, non è soggetta al fallimento. Queste sono le caratteristiche fondamentali. Beh, se queste caratteristiche fondamentali poi vengono associate ai vantaggi, capite bene che la società semplice ne ha da vendere. E cioè, innanzitutto una delle caratteristiche fondamentali non è soggetta alle verifiche presuntive di ricavi e quindi di volume d'affari perché non, non essendo mai una società commerciale non ha addirittura la partita IVA questa è una caratteristica fondamentale la società semplice non fa la dichiarazione annuale IVA non fa le fatture non può essere generata, generante di reddito perché per legge tra l'altro non ha l'obbligo di tenuta di scritture contabili in più a questo punto, non essendo soggetta a società di comodo, è ovvio che può rappresentare il contenitore adatto per mettere i beni personali. Poi, mettendo all'interno di una società semplice il patrimonio personale, il patrimonio non è intestato a me, è intestato alla società semplice, la quale non guida la macchina, non dice le parolacce, non può a, assumere rischi imprenditoriali. E capite bene che l'amministratore di società, indipendentemente da tutto, se è anche socio della società, per i rischi penali tributari, per i rischi di incidenti sul luoghi di lavoro, per i rischi legati all'inquinamento ambientale, per tutti i rischi che oggi un, un amministratore corre, non avrà mai un patrimonio protetto al 100%. Perché gli incidenti sul lavoro, ahimè, purtroppo la responsabilità è sempre del datore di lavoro, esso sia sì, amministratore, ditta individuale o amministratore di società. Per cui vedete, il concetto che stiamo esprimendo oggi ha un valore incredibile per far dal punto di vista culturale, cioè... Oggi noi siamo, come tutti gli italiani, legati al mattone. Gli americani hanno una cultura, per esempio, del leasing, hanno una cultura del noleggio. Loro sono, per esempio, abituati ad avere l'utilizzo e quindi eh, il consumo del bene. Noi, da italiani, da buoni buoni latini, vogliamo avere la casa di proprietà. Ma se la casa di proprietà io ce l'ho all'interno di una società semplice, di cui sono sempre io il proprietario, capite bene che la casa è sempre mia. Ma se qualcuno mi viene a chiedere hai la tua casa? No, non ce l'ho, perché ce l'ha un altro soggetto che ha un codice fiscale, come diceva Matteo, ha un'autonomia patrimoniale completamente autonoma. È ovvio che non presentando la dichiarazione fiscale, quindi perché non è, non è addirittura in alcuni casi la società Semption non deve neanche fare la dichiarazione dei redditi, e ovviamente se ha dei redditi immobiliari, piuttosto che ha eh, il quadro RV per la detenzione, per esempio, di criptovalute, eccetera, eccetera, in quel caso deve compilare i fini del monitoraggio quel tipo di campi non ha altri adempimenti fiscali quindi non ci sono formalismi e ha un costo di gestione assolutamente quasi zero il vantaggio assoluto è che l'atto di costituzione della società semplice è un atto che non viene regolato da quelle che sono le norme legate alle società di capitali ma è un atto che può essere assolutamente gestito tra compatti che sono legati alle esigenze dei soci e quindi può essere scritto in maniera assolutamente autonoma che cosa succederà al patrimonio quando muoio che cosa succede alla liquidazione della quota nel caso in cui uno dei soci recede a che valore ritribuisco il socio che recede Vedete, sono tutta una serie di regole che oggi sulle società di capitali seguono il codice civile e non possono essere regolate nella società semplice c'è una libertà di azione e di conformazione del patto sociale completamente libera e autonoma e a questo punto la domanda che vi faccio è questa, ma nel momento in cui voi aveste dei figli e aveste un patrimonio da trasferire ai vostri figli, preferireste trasferirli una proprietà indivisa e quindi lasciando in capo ai vostri figli una serie di problemi, di problematiche e l'intestazione diretta del bene, magari immaginate figli che possono non andare d'accordo con loro, eh, eredi che possono non andare d'accordo con altri eredi, l'intervento per esempio di terze figure, mariti, generi, eccetera, eccetera, nuore, eccetera, eccetera, la società semplice crea un fondo familiare separato rispetto alle persone. Ecco perché la utilizzano il nostro presidente Draghi, la utilizza la famiglia Agnelli, la utilizzano tante famiglie importanti a livello italiano. Quindi da questo punto di vista credo che eh, l'esigenza di queste persone che hanno fatto questi strumenti, beh, sia stata ben analizzata da parte loro. In più aggiungo e a questo punto Eh, risponderei anche alla domanda di Matteo una società semplice può fare l'attività agricola può fare l'attività immobiliare può fare la holding può fare solo queste tre cose ma non mai l'attività commerciale ok? ora vediamo un attimino infatti lo dice questa slide vi ho anticipato un attimino quello che dicevamo adesso non facendo mai attività commerciale quindi non può svolgerla completamente l'attività commerciale non si può aprire un negozio con la società semplice piuttosto che un'industria di eh, mascherine non è possibile farlo può fare solo da contenitore di quote quindi la holding della holding ok? può fare l'azienda agricola e può detenere gli immobili della famiglia attenzione può tenere un'altra cosa molto importante il denaro perché vedete il conto corrente e molto spesso capita che l'agenzia delle entrate e riscossione metta le manine facilmente nei conti degli imprenditori quando magari si genera un un debito tributario ok a questo punto, se quell'imprenditore avesse messo il lotempo, reseguendo uno dei nostri webinar, i soldini all'interno di una società semplice, il conto corrente intestato dalla società semplice non è il conto dell'imprenditore. E quindi, se arriva un pignoramento, non può essere un pignoramento beh, fatto direttamente sul conto corrente. Eh, poi qualcuno mi direbbe, sì, ma poi io voglio utilizzare quei soldi per pagarmi la vacanza. Beh, allora a quel punto uno risponderebbe con la società semplice, che ha un codice fiscale, si possono pagare praticamente tutte le spese che può pagare un privato. Non c'è nessuna preclusione a utilizzare quel veicolo per fare tutti gli acquisti possibili e immaginabili. Ma voglio comprare un Rolex, non c'è problema. Al posto di dare il codice fiscale personale, quando vado in gioielleria, do il codice fiscale della società semplice. E quindi la proprietà di quell'orologio diventa, viene inserita all'interno di questo contenitore che è impignorabile e insequestrabile. Ma questi aspetti adesso li vediamo anche con Matteo. E si esalta in particolar modo, proprio nei contrasti familiari. Vedete, il meccanismo qual è? Ci sono figli che vogliono partecipare, per esempio, alla gestione del patrimonio e figli che non vogliono partecipare alla gestione del patrimonio. Io voglio la casa al mare e tu, no, la voglio anche io. E allora a questo punto che cosa succede? Se il proprietario del patrimonio immagina la prosecuzione di un patrimonio attraverso un fondo, immaginatela così, no? immaginate che io creo un fondo e ci metto il patrimonio all'interno del fondo quel fondo sarà il proprietario del patrimonio. Gli eredi o i legittimi successori del decuyus saranno coloro che godranno dei beni, magari anche dell'utilizzo di quel, di quel patrimonio, ma non potranno litigare tra loro perché il patrimonio è separato anche da loro. Vedete, questo serve a tante famiglie industriali importanti italiane a far continuare negli anni e nei, nei secoli il, il, il possesso di interi patrimoni finanziari, immaginate la famiglia Agnelli. Perché a capo di una famiglia così importante c'è una società semplice? Non penso perché siano gli ultimi arrivati. Ok, anzi, allora da questo punto di vista, molto spesso però mi sento dire: Dottore, però mm, mi hanno consigliato il trust. E, e proprio stamattina uno mi ha detto: ah, mi, mi ha consigliato il trust. Ok, eh, gli ho detto: Quindi vuoi veramente spogliarti di tutto? cioè tu non vuoi essere più proprietario di niente perché fare un trust che non sia un trust autodichiarato deve essere un trust in cui il trustee è un soggetto terzo professionale a cui vengono intestati tutti i beni per cui mentre nella nella società semplice il godimento è diretto nelle mani dell'imprenditore se utilizzo degli strumenti come il trust io non sono più il titolare di quel patrimonio e non posso dire "Ma, ma tanto dico io a chi vendere a chi fare a chi dare perché sarebbe a quel punto un trust autodichiarato E se un trust è autodichiarato, potete stare tranquilli che è un trust nullo. E se c'è un pignoramento, un'azione revocatoria, un'attività che serve per aggredire il patrimonio, assolutamente fattibile perché il trust è nullo. Attenti a questi passaggi, eh. Ora, Matteo. No, una cosa
2: che mi permetto di dire, Francesco, su questo anche alcuni dettagli sul come viene, sul come viene anche, diciamo, creata sostanzialmente esatto. la società semplice, no, perché tu prima giustamente hai detto che la società semplice effettivamente è la forma giuridica più semplice del, nord, del nostro ordinamento, verissimo, e anche lo statuto della società semplice sono poche paginette sostanzialmente di statuto. Quello che però fa la differenza anche in funzione della non pignorabilità, di non trasferibilità, di cioè, tutta una serie di, di aspetti legati proprio alla protezione patrimoniale riguarda il... Quello che è scritto dentro lo statuto della società semplice, come viene gestita questa società semplice. Rispondo anche qua un po' a, a, a Luca che faceva delle domande in merito a questo. E ora, qua io mi permetto di, di dire una cosa importante: nel senso, chiaramente non è che la società semplice l'abbiamo inventata da noi, ci mancherebbe altro, la, la adottiamo con una certa frequenza, quindi ne conosciamo eh, limiti e opportunità, però non l'abbiamo inventata noi. Ecco, è importante che qualora poi gli amici che ci seguono, ci sono oltre 250 persone che in questo momento stanno sentendo parlare di società semplici, domani magari voglio iniziare a utilizzare questo strumento, ecco, magari rivolgetevi a chi domina questa materia, chissà sa come, cosa scrivere in quelle due o tre paginette di statuto, perché è chiaro che se vado dal notaio, il notaio mi dice, puoi fare una società semplice? Come no? Certo, la facciamo, prepara lo statuto, chiaramente. però ti mette diciamo, una, una, delle clausole standard all'interno di quello statuto. Se voglio utilizzare la società semplice in un certo modo, devo anche avere la competenza di personalizzare quello statuto con alcune previsioni specifiche che mi permettono poi di ottenere certe cose. Questo non vuol dire che la piano in mente da noi, non vuol dire che solo i professionisti di soluzione di sanno fare questa cosa qua, ci mancherebbe altro. Semplicemente voglio dire qualora poi decidiate di utilizzare questi strumenti fatevi affiancare, fatevi aiutare da professionisti che queste materie effettivamente le dominano, perché poi quando siamo qua facciamo il webinar, questo come facciamo tanti altri webinar, cerchiamo eh, di semplificare al massimo chiaramente la spiegazione andando a dare il, il concetto pratico e l'utilità di quello che, che spieghiamo è ovvio che poi tutta una serie di piccoli dettagli che fanno la differenza non li andiamo a spiegare ma non perché non vogliamo spiegarli perché se scendiamo troppo nel tecnicismo la persona persone collegata in questo momento ce ne perdiamo il 90% perché poi eh, non tutti quanti vanno a capire il cavillo che dobbiamo scrivere all'interno dell'altro Ecco, quindi questo è importante sottolinearlo, eh, ripeto, per gli amici che ci seguono e vogliono utilizzare questi strumenti, fatevi seguire da professionisti che sappiano dominare queste materie e conoscano esattamente queste cose, perché la materia fiscale è vastissima, un professionista che è capace magari a fare determinate attività anche di operazioni straordinarie e che le conosce me a Meladillo non è detto che conosca questo strumento come conosca altri strumenti. Quindi è importante fare in modo di farsi seguire da chi questa roba la maneggia e la sa poi effettivamente mettere in pratica nel modo corretto chiudo la parentesi e ti rilascio la parola
1: grazie Gianluca no? quello che hai detto è molto importante perché poi noi lo diamo molto per scontato a volte, no? nel senso che facendone veramente tantissime seguendo tantissimi casi poi il livello di specializzazione diventa sempre più alto magari io ho detto così la società sempre è sempre impignorabile, insequestrabile attenzione non è sempre impignorabile e insequestrabile se non viene scritta o non viene fatta in una certa maniera. Per cui eh, c'è anche la questione legata alla, alla famosa e annosa eh, questione della liquidazione della quota, no? Quindi anche in questo caso scritta in un certo modo potrebbe essere, eh, diciamo, importante. Matteo, intanto eh, che cosa possiamo dire di quelli che sono gli effetti, no? della divisione tra aziende familiari e aziende non familiari cioè perché questa slide è così importante l'85% sono aziende familiari quindi che vuol dire questa slide? Ah questa
0: slide è significativa a a mio parere, a nostro parere perché eh, spesso viene sottovalutato l'aspetto relativo al passaggio generazionale Eh, come vedete, come riporta anche la slide l'85% delle aziende sono familiari quindi sono gestite da un nucleo familiare e allo stato attuale probabilmente questo nucleo familiare ha già passato il primo passaggio, perché magari abbiamo oh, la, l'azienda costituita magari nel, nel, nel boom economico degli anni 70, negli anni 80, e adesso arriva alla seconda generazione di imprenditori. E questo deve, deve far ben riflettere, perché se all'interno della, della famiglia non si è costruito un vero e proprio management eh, imprenditoriale, quindi non si è magari... eh, cercato di lavorare sulla futura generazione ecco che la nostra azienda che magari fino a questo momento ha sempre funzionato ha realizzato ottimi ottimi fatturati ottimi utili ha sempre regolarmente pagato tutto quanto potrebbe andare in crisi e quando va in crisi un'azienda il problema non è solo Eh, dell'imprenditore la crisi dell'azienda diventa un elemento anche che ha un impatto sociale Perché ricordiamoci sempre che l'azienda fa parte di un indotto in cui sono presenti lavoratori, che quindi portano a casa lo stipendio per il sostentamento delle famiglie. Ma la crisi dell'azienda si potrebbe ripercuotere anche magari su aziende collegate. Pensiamo al caso in cui magari io ho un'azienda con un un unico unico fornitore, un unico cliente, rischio di andare in difficoltà. Quindi eh, la continuità aziendale ha tutti gli effetti vero e proprio problema sociale. Cioè dobbiamo pensare, pensare più grande il fatto di essere appunto aziende familiari eh, come ci dice anche anche questa questa slide guardate il dato il dato è è significativo solamente il 30% sopravvive al fondatore quindi solamente il 30% diciamo che arriva alla seconda generazione il 13% arriva alla terza generazione il 4% alla quarta cioè significa che il 96% delle aziende italiane visto che gran parte, abbiamo visto, sono a livello livello familiare, fra qualche qualche decennio probabilmente non esisterà più. Non esisterà più perché non si è riusciti a lavorare su questo passaggio di patrimonio. Ed è qui fondamentale quindi lavorare anche sulla corretta forma societaria. Noi parliamo di holding, parliamo di società semplici, perché? Sì, c'è la protezione del patrimonio, ma c'è anche l'unificazione del patrimonio. Pensate a quello che può accadere se il patrimonio societario fosse frastagliato fra decine e decine di aziende. Eh, muore l'imprenditore, questo patrimonio deve essere distribuito. Mi viene in mente ecco, un esempio proprio di, di questi giorni. Eh, è deceduto un grande imprenditore italiano, che è appunto Leonardo del Vecchio, che aveva, è proprietario, aveva un patrimonio stimato di circa 40 miliardi. Quindi immaginate che cosa significa andare a distribuire fra gli eredi 40 miliardi. E gli eredi non è che erano un paio di persone. Però sono problemi che vorremmo avere, eh, Matteo. (ride) (ride) Assolutamente, assolutamente. Però collegandoci a questo aspetto, considerate anche che che Leonardo del Vecchio, grandissimo imprenditore, ha avuto anche una vita, così dire, divertente. Perché eh, vari matrimoni, sei figli, e ora questo patrimonio viene diviso fra tutte queste persone. Quindi immaginate che cosa... Potrebbe succedere a distribuire un patrimonio così vasto che si eh, articola in tante, in tante proprietà, in tante aziende, pensiamo a Luxottica, Raven e quant'altro, dividerlo su sei, o meglio, sei persone differenti, perché è stato destinato il 25% del patrimonio all'attuale moglie, restante 75% ai sei figli. Del vecchio è stato un imprenditore lungiminante da questo punto di vista, perché che cosa ha fatto? Ha, unif- ha unito il patrimonio all'interno della sua holding di conseguenza il passaggio generazionale non riguarderà tutte le singole realtà con tutti i singoli atti ma riguarderà l'unica società poi eh, dovranno essere bravi gli eredi a portare avanti la sua idea il suo progetto imprenditoriale Eh, un esempio potrebbe essere pure quello eh, della della famiglia Agnelli la famiglia Agnelli ha utilizzato appunto la la società semplice come strumento e che cosa è stato fatto? Qual qual è stata la caratteristica principale? è che lavorando sullo statuto nello statuto della società semplice degli agnelli, la famosa dicembre società semplice, sono state stabilite anche le regole per la continuità futura, cioè chi, do, chi sarebbero dovuti essere i, i soggetti, eh, gli eredi destinati a portare avanti il progetto imprenditoriale. Noi parliamo di una società costituita nel 1984, che ha dettato le regole di funzionamento ancora ad oggi. Se oggi John Elkan è capo del gruppo Agnelli. È grazie alle regole che erano state stabilite dagli allora fondatori della società dicembre del 1984. Quindi capite com'è importante anche pianificare quello che sarà il dopo di noi? Perché il rischio è che magari noi abbiamo operato in maniera perfetta nella nostra vita, ma poi eh, per eh, forse anche troppa voglia di, eh, di, di, di mantenere su di noi il potere, il controllo, ma andiamo in fumo tutto quanto perché non abbiamo scelto magari la giusta forma giuridica per mettere in sicurezza il nostro patrimonio e soprattutto alle future generazioni. E andando, andando quindi ecco un po' in conclusione del, 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 del webinar, ecco, parliamo di super holding. A questo punto abbiamo creato uno schema, abbiamo parlato di società semplice, di holding, di società operativa. È a tutti gli effetti una super holding. Qui Francesco, ecco, ti chiedo anche un, un tuo parere. Eh, nel momento in cui abbiamo una struttura di, que- di questo tipo, cioè che tipo di vantaggio si riesce a ottenere? Quali sono realmente i benefici che andiamo a- ad ottenere con uno schema composto appunto da super superholding, società semplice, che ecco ci fa già sognare un po' il termine? Una holding e poi una società operativa.
1: Beh, intanto di sicuro eh, è fondamentale capire una cosa, Matteo, che le società a responsabilità limitata sono società che hanno le quote che sono pignorabili e sono sequestrabili. E a quel punto avere una società holding che a capo non ha poi una schermatura, una protezione delle partecipazioni a capo, mentre è protetto da sotto perché da sotto c'è la responsabilità limitata sulla società cooperativa che ovviamente a determinate condizioni questo lo dico a, cara- a caratteri cubitali a determinate condizioni esclude la responsabilità della holding okay? quindi anche su questo mi raccomando attenti perché c'è un aspetto fondamentale che si chiama direzione e coordinamento dell'ente societario che chi poi vai dal commercialista vai dal notaio, che magari non hanno avuto granché di esperienza, non hanno affrontato casi anche dove si è aggredita la holding no? perché magari il creditore particolare voleva aggredire la holding e magari c'erano dei verbali, c'erano delle situazioni o la struttura stessa era stata strutturata in modo tale da non creare questa netta separazione tra la responsabilità della casa madre e la responsabilità della figlia e a quel punto magari si è trovato anche la responsabilità di quello di sotto però parliamoci chiaro Matteo se tu hai un debito personale e io te lo vengo a pignorare io vedo che tu hai le quote e quindi la società semplice da questo punto di vista, come dicevo prima, mette anche le quote societarie in protezione, oltre che il patrimonio immobiliare, il patrimonio immobiliare e tutto quello che ci stiamo dicendo. Guardate che non è un, un, diciamo una cosa banale quella che stiamo dicendo oggi, perché nell'ambito del, del contesto storico in cui ci stiamo muovendo, queste attività formative che stiamo facendo sono veramente un grande valore che stiamo trasferendo, indipendentemente dal fatto che uno vuole fare con la soluzione tasse tassi piuttosto che no la consulenza, ma questo fa capire, signori, attenzione, ci sono degli strumenti, utilizzateli, formatevi, informatevi, perché alternativamente poi quando arriverà lo tsunami o se arriva un problema, se ci hai pensato prima, è un discorso, se ci hai pensato dopo, l'azione revocatoria è dietro l'angolo, tutto quello che costruisci in quel momento è tutto revocabile. E da questo punto di vista la società semplice fa la super holding. vedete? Questo è proprio lo schema. Questo è lo schema della super holding. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la società semplice è la proprietaria delle quote della holding, che in questo caso abbiamo chiamato subholding, okay? e a un certo punto questa subholding è la proprietà della società operativa. Quindi la cosa importante, e poi ecco, è così rispondo anche ad una domanda di Alessio, questa società semplice fatta da mani esperte può essere in chiaro o schermata. Cosa vuol dire in chiaro o schermata? Vuol dire che io posso decidere di far sapere a tutti chi sono i proprietari finali della società super holding, della società semplice, e allora viene iscritta in camera di commercio, c'è cioè pubblicità dichiarativa, in altri casi si può decidere di fare la schermata perché dice, guarda, non voglio che si sappia che alla fine eh, la società semplice appartiene a me, a Tizio Accaio. Ok? Quindi anche su questi dettagli, vedete poi come si entra nello specifico, può esserci una checklist di 50 domande che si possono fare durante la costituzione della società semplice, è ovvio che tutti questi dettagli li posso garantire che fanno veramente la differenza. Per cui, ecco, Gianluca, io chiuderei con, con, questa, con questo passaggio di consegni a te, perché, perché oggi non siamo più quelli di una volta, non abbiamo, abbiamo tanti strumenti di formazione e informazione anche immagino che i nostri webinar vengano seguiti anche da tantissimi colleghi che probabilmente attenzionano gli argomenti studiano si formano però io mi rivolgo agli imprenditori la possibilità di poter conoscere nel dettaglio come funzionano questi strumenti e adottarlo è un investimento per il proprio futuro perché molto spesso magari non voglio che ne so affrontare una consulenza perché è costosa eh, però poi quanto mi costa aver perso quello che ho costruito forse cento volte di più allora State, fate attenzione no? quando calibrate il peso no? di, questa, di queste due dinamiche, informarmi e fare le cose fatte bene adesso o poi rischiare che succeda qualcosa e perdo tutto? Io vi lascio e lascio Gianluca ovviamente con questa, questa considerazione che per me diventa fondamentale e la faccio tutti i giorni.
2: Grazie mille Francesco, e un po' come, come detto che dice la, la formazione costa tanto ma l'ignoranza costa molto di più, no? Questa è, la, questa è la sintesi diciamo massima di quello che stava dicendo Francesco chiaramente. Io ringrazio tutti voi per essere stati qua, ringrazio il dottor Enrico e il dottor Frosi per la straordinaria spiegazione come, come sempre, quindi estremamente esistiva e chiara e semplice anche nonostante l'argomento fosse piuttosto ostico ringrazio tutte le persone che sono state qua con noi collegate e ci vediamo al prossimo webinar ciao a tutti
1: ciao a tutti, ciao a tutti.
0: i webinar di soluzione tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.